0: enorme que ele ganha, não tem aquela voz a voz dele é foda, eu pago um pau pra voz do William Bonner
1: <risos> pra voz do William Bonner é, realmente ninguém dá uma boa noite como ele
0: não, ninguém dá uma boa noite como ele ninguém usa um terno bonito como o dele ninguém tem aquela voz, então assim e ninguém ganha aquele salário que ele ganha sabe, né, quanto é
1: não faço ideia
0: é cerca de 500 mil reais por mês por mês
1: meio milhão de reais por mês
0: é, é o maior o que é que salário da Globo.
1: <risos> é, tem
0: que Boa Noite? É, tem que dividir, ver quantos minutos ele gasta por semana, por mês, no programa, e ver quanto tempo ele gasta de Boa Noite. É, é, é muito dinheiro.
1: Basicamente, sim. Nossa, não tava muito feito se eu ganhasse meio milhão de reais por mês. Um mês por já bem. era um milhão de reais.
0: Pois é, pois é. E, e ainda deve reclamar, sei lá, do preço do pãozinho, é. igual o Lewandowski fez uma vez na sala de aula.
1: Reclamando
0: o preço do pãozinho? É, Lewandowski que fez isso uma vez. Você não lembra da, do pessoal do Matutino reclamando que... Não, na verdade foi uma puta treta saindo na Folha de São Paulo que Nossa. ele tava pedindo aumento do salário do STF. Ah, sim, do STF. eu lembro,
1: lembro.
0: Não, a justificativa dele é que o preço do pãozinho estava alto.
1: Maravilhoso, ele sabe. Porque ele sabe o preço do pãozinho, obviamente.
0: Ah, claramente ele sabe, claramente.
1: É um tipo coisa só... que o ministro da STF, que tem lagosta no jantar, sabe fazer.
0: Exato. É o populismo, né? Que é uma coisa que não, não é só afeta ao Bolsonaro, mas sim a, a todo mundo que tem um pouquinho de poder na mão. E aí, ah, pauzinho! Ah, o brioche! Ah, puta que pariu! Eu fiquei... Tá eu <risos> gravando já? gravando. <risos> Porra, achei que
1: você
0: não tava gravando. <risos> ah, ok, agora eu, uh, achei que não tava gravando, mas tudo bem. É... Toca a fita, você <risos> agora.
1: É, roda a vinhetinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Surtados SA, o seu podcast Surtado na Quarentena. Toda vez eu faço uma vinheta diferente, meu Deus.
0: Ah, não precisa ser e igual. Hoje... As pessoas não esperam algo que seja igual. É,
1: as pessoas esperam sim, mas tudo bem, essa é outra discussão. E hoje eu tô com esse ser humano que já deu várias declarações, inclusive que ele adora o Boa Noite do William Bonner. Apresente-se você aí, quem é você na fila do pão?
0: Boa noite, hoje é dia 20 <risos> de abril. Uh, estou na região...
1: Gente, eu <risos> grande... vou falar que eu não vou editar na mesma
0: data. Pô, bom, o dia que tá sendo gravado, dia tá 20 de abril. Estamos no grande ABC. Eu, eu estou no Grande ABC. Né? A Ana não sei onde está, mas eu estou no Grande ABC. Eu vou manter a minha identidade anônima, mas em algum momento nesse, nesse episódio ela será revelada. E o Brasil ainda é uma democracia.
1: Essa é a sua frase de impacto.
0: É, esse é meu começo de programa.
1: Bom, Se eu fosse ótimo. um
0: programa, esse seria o começo.
1: <risos> Se eu fosse o um Faustão, esse seria o seu começo. A minha identidade ainda será revelada. Você é, sei lá, o grande carapana da vida.
0: É, às vezes eu sou alguém do futuro, que veio esclarecer um pouco do que pode acontecer. Por isso que eu estou é. mantendo a minha identidade em sigilo.
1: Então fala, Etebilu, quando é que vai acabar esse inferno na Terra?
0: Qual inferno, o Bolsonaro ou o coronavírus?
1: <risos> acho que tudo, né?
0: Não, eu acho que tudo é uma grande conspiração para as empresas de, te... de entretenimento voltarem a lucrar. Porque se você parar para pensar, antes do coronavírus, a Globo estava quase falida. E agora a Globo está ganhando muito dinheiro com o Big Brother Brasil.
1: É, especificamente a Globo e o Big Brother Brasil, que vai ser exportado para o resto da humanidade, né? Porque a gente vai enfrentar um, uma, um corte no fornecimento de entretenimento, que tudo parou, ninguém está gravando nada.
0: Pois é, né? Não tem novela, mas lançaram uma malhação nova agora. Não sei se você viu.
1: <risos> não. Eu, eu não, não sei mais o que vão fazer
0: para filmar. Lançaram uma malhação, no meio do um pouco antes, ou no meio do coronavírus. E está rolando.
1: Nossa, gente, eu vi hoje que aquele canal, antes muito grande, e agora sei lá ser é grande, Porta dos Fundos, estava fazendo os vídeos normais, só que são vídeos de quarentena gravados via Zoom.
0: Meu Deus, tem graça isso?
1: É... Eu acho que parece demais a realidade para ter uma graça, assim, de ser é. engraçado.
0: Eu acho que a gente já relativiza... pensando...
1: É, Fiquei pensando quanto tempo vai demorar pra esse povo, assim, de criatividade, porque tem um limite de coisas que você pode fazer pelo Zoom.
0: É, de fato, né? Mas como fazer piada no... na quarentena já ficou muito mais fácil, porque a gente ri de qualquer coisa.
1: Ah, a gente tá pagando pra dar uma risadinha.
0: Não é, a gente tá fazendo o podcast, então. Já é ah, você, um...
1: você não venha falar que o meu podcast é só para dar uma risadinha, porque o meu podcast é o mais fino, um formato de entretenimento possível, altíssima qualidade, tá?
0: Claramente, muito original, muito original, concordo.
1: <risos> Mesa de bar, nunca foi feito.
0: É exatamente, né? Eu não sei se você tá com a sua breja perto de você, mas a minha tá do meu lado.
1: Infelizmente, não, não temos uma breja, mas... Gostaria que esse fosse um grande happy hour virtual, que é o que tá rolando como moda na quarentena.
0: É, assim como o Zoom é um encontro de mentira, aqui é uma mesa de bar de mentira, que só um lado bebe e o outro não.
1: Sim. é como, como muitos lugares na vida, né? Só falta o garçom e as pessoas falando alto, incomodando umas às outras. E alguém olhando no celular. É. Tá
0: faltando alguém olhando no celular, de fato.
1: Bom, mas isso você não sabe se eu tô olhando no celular não. Eu posso estar simplesmente vendo uma live aqui, falando com você adjacentemente.
0: Eu descobri que tem uma, uma sambista chamada Teresa Cristina, não sei se você conhece, ela é carioca, que ela tá fazendo lives diárias depois do Big Brother, porque ela gosta de Big Brother, que é. agora é o novo eixo do, do, da vida do, do brasileiro. E depois do Big Brother ela faz uma live diária que vai até as três da manhã.
1: Nossa, até as três da manhã. Bom, são três horas de live, então.
0: É isso, né? É, é samba e ah, vai até as três da
1: manhã. Meu Deus. Eu tô começando a ter fobia dessas coisas. Eu quero... Eu não tenho fear of missing out. Eu tenho orgulho de, de sair desse rolê. Meu Deus.
0: Ah, justo. Mas parece que é uma boa ideia. Se você pensar que tá todo mundo entrando em pânico pela situação atual, você ficar até as três da manhã assistindo samba... Não tá nada mal depois de assistir Big Brother. Você consegue se alienar pelo menos por quatro horas.
1: É, às três da manhã. <risos> Quando nada mais faz sentido.
0: Mas ninguém Poderia mais estar tá Poderia fazendo dormindo... qualquer
1: outra coisa também que não faria sentido.
0: Mas ninguém tá dormindo mais cedo, exceto você.
1: Nossa, triste.
0: Pois é, então se você me perguntou qual o inferno que acabar, o inferno que irá acabar é esse do da vida, perder todo o sentido, porque quando acabar, na verdade, uma nova vida virar, né? É isso que as pessoas têm uhum. dito, né? O Drauzio Varela tava falando disso essa semana, de que o Drauzio Varela o Drauzio e o...
1: Varela.
0: o Paulo Coelho, os dois falaram, o Paulo Coelho <risos> falou da folha e o Drauzio Varela deu uma... um seminário internacional falando da vida pós-coronavírus. Ai, meu Deus,
1: são figuras icônicas da opinião. cultura brasileira. Sério? <risos>
0: Paulo Coelho e Drauzio Varela pensam a mesma coisa sobre a vida pós-quarentena. Que ela vai mudar.
1: Eles, ah, que vai ser uma vida.
0: Não, não, não só que vai mudar, mas como será, né? Eles apostam numa vida que vai ser baseada em outros um princípios e outras maneiras de ver. Uh, começando, por exemplo, por uh, olhar a solidão com outros olhos, porque a gente teve que olhar para a solidão, ainda mais quem não pôde voltar na casa dos pais ou que não tem uma família por perto ou que não tem família realmente, que deve ter vários casos teve que lidar com a solidão de frente não pôde fugir da solidão porque na vida comum antes do corona a gente conseguia fugir da solidão muito mais facilmente
1: eu acho que sim, mas também não sei se vai ter todo esse impacto assim e... Sei lá, as pessoas ainda estão fugindo da solidão de uma forma ou de outra. A coisa das lives é uma grande forma de...
0: A Paulo Coelho discorda de nós, mas vamos esperar... Nossa
1: grande referência.
0: <risos> eu não entendo esse ranço absurdo que as pessoas têm com o Paulo Coelho.
1: Você já leu o Paulo Coelho?
0: Não, justamente por isso que eu não entendo. Eu prefiro então, você... ignorância.
1: Você leia o Paulo Coelho, uma página dele, depois você me explique por que você acha que ele seria uma pessoa... Razoável.
0: Tá bom, vou fazer esse teste empírico e mando nos comentários. do Tem comentário nos podcasts?
1: Tem, tem. <risos> bom, não sei se tem, na verdade.
0: A gente tem que valorizar a produção nacional, né?
1: Ah, tem que valorizar a produção nacional. Sim, eu sim. Fui... Eu fui quase uma criança fã de Cedrine. Eu acho que eu tive um CD que era aquele do Vamos Pular. E se resumiu a isso
0: Para você ver, né o, o, Os anos 90, os anos 2000 Era tão forte assim A, a, a nossa identidade brasileira Que a, a esquerda estava no poder, né Nos anos 2000, pelo menos E, além disso, a gente tinha a valorização do nacional e da América Latina, né RBD tem, tem eu, não, eu posso estar enganado, mas América Latina, não é?
1: É, começou na Argentina, foi para o México, depois veio para o Brasil, que é um capítulo que eu prefiro esquecer. Por quê? Ai, desculpa, Mariane, minha amiga, mas RBD Brasil, já a gente já era velho o suficiente para... não sei se rolava.
0: É, bom, essa já não tava mais assistindo, mas era a afirmação da América Latina como um lugar válido Ao invés da gente usar. Inclusive, naquela época tinha muita novela mexicana né, no Brasil. Era, era moda, Maria do Bairro.
1: Tinha Chaves.
0: Tinha Chaves, exato.
1: Mas eu não, não sei se eu compro essa teoria no geral, assim. Olha, a gente tinha Lula é Chaves. De barra.
0: Ah, não sei. A gente tinha um, um orgulho de ser brasileiro e um orgulho de ser. Latino de ser da América Latina, muito a gente maior nunca que nunca teve orgulho
1: Eu... de ser brasileiro. <risos>
0: ah, a gente
1: o... teve na Copa de 2002, foi o último momento que o Brasil foi feliz, basicamente.
0: Sim, e aí a gente referendou com as eleições de 2003
1: e com o RBD e com
0: a uh, uh, Sandy Júnior também, na mesma época, né?
1: É por aí,
0: pois é. Quando a gente perdeu esses valores, tudo degringolou.
1: Quando o Sandy Jr. acabou, tudo degringolou. Eu, aliás, nem sei quando eles acabaram.
0: <risos> Eu também não sei.
1: Eu sei que, pessoal, a gente está chegando num fenômeno cultural que essas coisas voltaram a ser legal, assim como voltou a ser legal o emo, voltou a ser legal curtir essas coisas dos anos 2000, porque a geração que cresceu nos anos 2000 agora é adulto e tem poder aquisitivo.
0: Pois é, tem 200 reais pra pagar no show do Sandy Junior que eu acho legítimo, né? Deve ser super legal você ir num show da banda que você gostava quando você era criança
1: É, eu não tenho isso, deve ser bacana
0: É, os meus estão mortos, eu gostava muito de Michael Jackson E eu gostava de Backstreet Boys, mas esses existem ainda, né?
1: Esses existem ainda e, e voltam periodicamente, inclusive
0: Pois é, as minhas tias, elas eram muito carentes de não terem filhos, e elas pegavam e me colocavam pra dançar Backstreet Boys quando eu era criança. <risos> é bem engraçado.
1: Por que não, mano? Claro. Não eu... De...
0: eu aprendi eu a fazer não. lap dance. Oi? É, porque elas colocavam uma cadeira perto de mim. E aí, Deus, eu acho que o intuito era claro de eu pegar a cadeira e dançar a cadeira. E, obviamente que eu fui isso. Então era um protótipo da
1: dança. O conselho tutelar
0: Olha, até aí, minhas tias dentro de casa, né? Nenhum problema. Nenhum
1: problema.
0: Pois quando a gente fica mais velho, a gente fica mais chato pra gostar de bandas novas. Eu, pelo menos, pra eu gostar de uma banda nova hoje em dia, é dificílimo.
1: Eu não sei se tem mais paciência pra, tipo, ouvir um CD. Ouvi nossa, muito velho, eu ouvi um, CD. Eu ouvi um álbum inteiro de alguém. Tem
0: é que CD. Ser assim...
1: é. <risos> Tem que ser assim alguém muito, muito especial para eu fazer isso, senão eu só ouço umas três músicas e tá bom. Porque antes a gente era obrigado a ficar comprar o CD e ouvir ele inteiro, mesmo músicas que você não gostava. E era isso.
0: O Com... no que né? E música.
1: Nossa, eu tinha um diskman que eu dei do meu pai, e aí tinha umas caixas de som dessas de computador de, de tubo, que aí colocava no diskman e ele virava um mini aparelho de som.
0: Muito sofisticado.
1: Muito sofisticado.
0: Eu acho que a sofisticação veio quando veio o pendrive, você podia colocar um monte de música no pendrive, e aí as coisas ficaram muito mais fáceis
1: mas com menos romântico, né? Mas eu ti... meu pai tinha um pendrive que era um tocador de MP3 e aí você abria assim e tinha o... a conexão USB então já era assim outro nível de, de sofisticação é.
0: é de fato, né? Eu acho que a gente perdeu essas coisas e as próximas gerações não vão saber romantizar nada porque o YouTube faz perder a graça, né? O YouTube, o Spotify é tão mais fácil
1: é, você vê que o, o vídeo mais assistido do YouTube é aquele lo-fi hits para relaxar, e estudar, trabalhar, sei lá o quê, que é aquele desenho daquela menininha escrevendo alguma coisa que está ininterruptamente faz uns dois anos. É um horror, as né? só botam isso e ficam ouvindo ininterruptamente.
0: E ainda é ruim, eu já parei para ouvir, para estudar, perdi a vontade de estudar, ouvir
1: aquilo. Eu nunca ouvi. Mas eu gosto dessa playlist do Spotify, de lo-fi, porque, de repente, eles botam uma cena de filme antigo e aí você tá, assim, de boa, de repente... Você... Nossa, mas esse aqui é a escada por cada Fausto. O que, que tá fazendo esse diálogo no meio da música?
0: Pois é, e aí você para o seu estudo. O que me leva a crer que a melhor música de estudo é aquela que você quer. Eu adoro ouvir música de... Por exemplo, eu adoro ouvir Caetano enquanto eu estudo e todo mundo fala que você não pode estudar ouvindo uma música que é porque o cantor tá cantando na língua que você entende. Mas eu acho uma é. besteira. Eu acho uma besteira. Porque eu consigo estudar ouvindo Caetano uh, cantando no meu ouvido. Eu acho que até melhora meu desempenho.
1: Nossa, eu acho muito difícil. Na verdade, eu acho muito difícil coisas que tenham um letra porque ou músicas que eu conheça muito porque aí você fica esperando a, a parte da música e aí já 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 foi toda minha concentração esperando
0: é, às vezes por você tanto tanto ouvir aquela música você coloca ela como se fosse um som ambiente fazer se fizesse parte da sua vida realmente e você só toca a vida eu acho que isso é mais comum para nós que vivemos numa época que era mais que é mais comum ouvir música, né? a gente ouve muito mais música do que as pessoas há 20, 30 anos, né? Porque tinha menos acesso.
1: É, então, eu ia falar isso, na verdade, porque até pouco tempo atrás a minha vida inteira era baseada em ouvir música. Porque tudo que eu fazia, eu fazia ouvindo música. Hoje eu ouço um pouquinho menos de música, um pouco mais de podcast, mas é a mesma lógica.
0: Com as horas que se passa rolando feeds alheios em qualquer rede social e as horas que a gente passa, enfim, trabalhando... A gente não gasta quase tempo nenhum com a solidão Que é o que a gente estava falando no começo A gente gasta muito mais tempo uh, que eu, eu acho que o tempo da internet não pode contabilizar como solidão né? Tempo de reflexão
1: Então, mas era exatamente isso que eu estava falando Eu não sei se as pessoas vão aprender a lidar melhor com a solidão na quarentena Justamente porque tem, é muito fácil você evitar a solidão Eu como uma pessoa que moro sozinha É muito fácil você não ficar com você mesmo. Você pode se mexer na internet 8 horas, aí mais 8 horas você faz alguma outra coisa 8 horas você dorme e acabou o dia. É. Ver Netflix se ocupar fazendo outras coisas. Ninguém, tipo, para e fala não, agora eu vou sentar comigo mesmo durante 45 minutos e pensar sobre meus pensamentos e meus sentimentos. Tá bom que tem movimento do... Do bem-estar, do good vibe, estilo aí que tá propondo esse tipo de coisa, mas em geral as pessoas não param para fazer isso.
0: É, sim, eu acho que essa ascensão do yoga, do yoga, não sei a pronúncia, e do, de toda essa, essa cultura, talvez nos levem aquilo que Raul Seixas falava, eu, eu gosto muito de uma música do Raul Seixas, que é O Dia em que a Terra Parou. E ele faz, é. né, fala que a Terra parou, e aí o padeiro não foi fazer pão, pois ninguém ia comprar o pão. E eu lembro muito dessa música quando começou a quarentena, né, porque realmente a gente compra pouco porque a gente tem que comer, mas em outros casos, coisas menos, menos, mais banais, mais triviais, a gente não usa mais e talvez essa, esse excesso que a gente esteja retendo, se a quarentena for um, algo constante, né, a, a gente vai ter que olhar mais para dentro, porque foi o dia que a terra parou por muito tempo se, por exemplo, o Atila falando que provavelmente tenhamos epidemia todo ano, né, bate na madeira, mas teremos provavelmente várias quarentenas obrigado por bater na madeira e... <risos> enfim, uma hora com toda essa, essa visão, esses novos valores de pensar no corpo né, que é o yoga e olhar mais para dentro, talvez a gente passe a realmente encarar a solidão algo que a gente quase não faz
1: eu acho que a gente vai ser obrigado, em algum dado momento, a pessoa é obrigada a fazer isso, porque ah, a gente já estava assistindo né, um, um aumento alucinante de casos de problemas é, de saúde mental, e ansiedade, depressão e todas essas coisas, que é um sinal biológico para a pessoa parar e repensar a vida dela. E agora todo mundo está basicamente surtando na quarentena. E eu acho que uma hora esse surto vai bater na, na raiz e as pessoas vão ter que começar a olhar na raiz do, do problema, porque é a quarentena, mas também nunca é só a quarentena, né?
0: sim é. e, e seria muito legal se a gente parasse de procurar é, maneiras rápidas de, solo, de resolver nossos problemas e procurassem maneiras mais bonitas, né? Por exemplo, eu acho muito legal quando eu vejo pessoas postando stories fazendo yoga, porque é uma maneira muito legal de você entender seu corpo, de enfim, eu não sei exatamente pra que se faz isso, mas seja lá o motivo... Você não
1: fez na sua vida?
0: Não, não fiz, você, <risos> fez, você faz, né?
1: É porque você fala de um jeito como se fosse você, ó, oh, mestre de yoga, meu Deus. Mas é algo novo, Cresci né? Eu meu
0: corpo. Não, não, eu não lembro de pessoas fazerem isso com tanta frequência, ou no meu círculo de, de pessoas que eu conheço fazerem isso com tanta frequência quanto se faz hoje.
1: Não... É que hoje especificamente as pessoas não podem sair para fazer outras práticas, né? Então eu acho que aumentou, mas eu via muita coisa. muita gente aumentando a prática de yoga também nesses últimos anos, que vem junto com o chão de taco, as samambaias e todo esse papo de alimentação orgânica e oveda. Enfim, é uma prática legal que pode ser meio desvirtuada, mas. É legal, eu particularmente não tenho muita paciência para yoga, eu já tentei, já me recomendaram, é difícil.
0: Olha, é, mas mesmo que seja uma modinha, eu acho que essas modinhas todas que você falou, a sabambaia, é, o taco de madeira e yoga e a alimentação fitness são todas modinhas muito boas, se você... São, é,
1: é melhor do que nos anos 50 que fumar, né, e, e tomar uísque.
0: Ou nos anos 80, que as pessoas achavam que o mundo ia acabar por causa da Guerra Fria e simplesmente tocaram, né, uh, desistiram do, de qualquer tipo de apreço por saúde. Né? A gente, nos anos 80, as pessoas com medo da Guerra Fria, e você pula poucos anos depois e a gente com medo do um, um colapso por causa de uma doença. A gente vê que esses medos talvez sejam constantes, se a gente olhar para a história e talvez é, marque gerações cada medo e... Como essa geração vai lidar com esse medo?
1: Mano, eu estava ouvindo um outro podcast é, com a Julia Petit. Eu não sei se você conhece ela. Ela é a titia da internet, de quando a internet era mato. <risos> mas maravilhosa, inclusive. É, mas ela falou assim, ah, pô, esse povo falando que o mundo nunca mais vai ser o mesmo e que vai tudo mudar. Mas, gente, nunca mais, nunca foi o mesmo. Nunca teve um momento que o mundo foi o mesmo, porque depois do 11 de setembro começaram a instalar todas aquelas coisas de segurança de aeroporto e todo mundo começou a ter medo de ataque terrorista e começou esse negócio de seguranças e não sei o que mais e antes disso tinha, sei lá, outra coisa e antes disso tinha o cólera e tinha a AIDS e tinha a gripe espanhola o mundo nunca foi o mesmo, o mundo sempre mudou por causa de grandes catástrofes
0: Sim, é aí, vários marcos, né? Desde o começo até agora. Então, eu acho que as pessoas gostam de se de segurar nesses, massos, nesses marcos, porque marcaram a vida, a vida dela, né? Quem viveu o 11 de setembro, aquilo foi muito marcante. E, e quem viveu o coronavírus, isso vai ser muito marcante e vai ser história para contar. Eu acho que a, a, se a gente pode falar de algo que parece natural, porque nada é natural, é esse nosso amor ao saudosismo. A gente adora. Aquilo que fez parte da nossa vida mais forte e que é um marco histórico, a gente adora falar que aquilo é o mais importante. Então nós, eu acredito, nós falaremos que o coronavírus foi, mudou o mundo, porque nós vivemos o coronavírus, mas quem viveu 11 de setembro e quem viveu a, a Guerra Fria vai falar que aquilo foi o mais importante. E quem viveu né, a decapitação do Luiz XIV também deve ter dito que aquilo foi o mais importante.
1: É, eu acho que basicamente é isso, porque é o nosso ego tentando se reafirmar a partir da, das experiências que nos definem, né? sempre procurando uma definição. Porque os nossos avós falavam, sei lá, meu avô falava do, do Vargas em 1930, como se fosse assim, o grande marco da história, e depois, sei lá, meu avô falava de outras coisas. Minha mãe fala dos anos 80, eu vou
0: falar do coronavírus, olha que coisa maravilhosa. Pois é, né? Bom, melhor falar do coronavírus, acho que, dentre as coisas que aconteceram nos últimos três anos, é, obviamente não é a melhor, obviamente é a pior, mas, <risos> levando em conta que tem <risos> Bolsonaro no meio, é, é melhor falar disso do que falar, pô, vivi na época de um presidente lunático, e da, do, enfim, de vários presidentes lunáticos.
1: Mas diz que eu já ouvi essa uma vez e eu coloquei, inclusive, no, no meu primeiro livro. É, é uma maldição chinesa falar que você viva tempos interessantes. Porque tempos interessantes, raramente, são tempos felizes. São tempos que as coisas são conturbadas.
0: É. é. Mas se você pensar, ah, bom, pelo menos a minha memória, de 2002 até 2014, eram memórias felizes.
1: É, então você. não aconteceu nada de interessante Para mim nesse período, assim, nada de muito uau aconteceu. A coisa começou a degringular no 7 a 1 A partir do 7x1, a, a gente entrou num vórtex temporal que tudo começou a dar errado.
0: Mas a gente ignora essa, essa, essa fase da nossa vida, né? As
1: pessoas. que É a fase aconteceu. mais importante da nossa vida, mano. Que <risos> da nossa vida da nossa geração de mulheres. Porque antes você era uma criança, não era uma fase assim que você particularmente estava, sei lá.
0: É, o que me faz pensar que a gente deveria ter. Ó, espero que no futuro a tecnologia faça com que essas memórias da infância sejam registradas. Igual aquele filme do. Aquele filme, não, aquele episódio do Black Mirror, que, enfim, tudo que passava no olho do cara ficava gravado no HD. Isso seria e muito bom. Ah, porque você enlouquece. por que enlouquece? Talvez fosse bom para curar traumas, ou ah, pelo menos apagá-los. Ou então para reviver memórias da infância, que fossem importantes na construção do adulto.
1: E aí você ia ficar revivendo as memórias para... Sabe o que é interessante das memórias? É que quando você acessa uma memória, você não está acessando a memória em si. Você está acessando a última vez que você lembrou daquela memória. Então, ela já se transformou. Então, a memória, além dela não ser a percepção atual no momento que você está vivendo, porque tem um delay de pelo menos três segundos entre o que acontece e o que o seu cérebro percebe, então já não é a realidade ela vai se modificando ao longo do tempo, porque toda vez que você lembra dela é um novo refresh do seu cérebro que vai reconstituir de uma forma não tão perfeita. E é por isso que a gente pode fazer procedimentos como EMDR ou de reprogramação neurolinguística ou qualquer coisa assim, para mudar as nossas memórias e pra não se fixar, na... fixar nelas e superar traumas. Porque se a gente tivesse exatamente o que aconteceu, a gente ia ficar que nem o cara do Black Mirror, analisando cada segundo, cada microexpressão de cada pessoa, e a gente nunca ia superar, ficar preso em uma nostalgia eterna.
0: É, você me convenceu já.
1: <risos>
0: que antigamente as pessoas falavam que os Beatles eram mais importantes que Jesus Cristo.
1: Sim, eu lembro dessa entrevista.
0: Eu acho que essa lógica de... Colocar grandes referenciais em contraste para mostrar a importância. Não que, obviamente, Beatles nunca seria mais importante que Jesus Cristo, porque motivos que são coisas bem diferentes, né? Assim como uhum. a Anitta nunca seria mais importante que Jesus, que são âmbitos diferentes. Mas só para mostrar que eles tomam uma dimensão na cabeça e na vida das pessoas. Eu não sei se você... Lembra, eu sou muito fã do Michael Jackson. E quando eu vejo é. o DVD... Eu tenho todos os DVDs do Michael Jackson. Quando e eu nossa. pego um DVD do Michael Jackson para assistir. É, é muito doido ver que toda hora ele tava lá dançando e tal, cantando nos shows, e subiam é, as fãs, em geral, as fãs mulheres, no palco, abraçavam ele, choravam, desmaiavam. Pra, isso demonstra a importância de um personagem né? uhum. artístico, na vida daquela pessoa, né? Então, é, eu acho que essa comparação é válida para mostrar que é, as pessoas, elas cada vez mais, elas colocam a importância em pessoas, e o Big Brother como algo que é, deixa a pessoa famosa, e, enfim, traz essa, esse, esse fim da intimidade, entra nessa, nessa, mesma, nessa mesma coisa de tornar ídolos, né? de fazer ídolos. Eu acho
1: que tem duas coisas aí. Primeiro, o fim da intimidade, porque... A intimidade, ela foi criada no século XIX com a formatação da família burguesa, né? Antes você não tinha essa ideia de vida pessoal separada do resto da sua vida e de intimidade no geral. E eu acho que a, nossa, a partir da nossa geração para frente, essas gerações, eles também não vão ter esse conceito de intimidade como algo tão relevante assim. E a gente que é milênio, a gente vai surtar com proteção de dados e com etc, porque assim, a gente tem esse conceito, mas o, o resto do... Do futuro, eu acho que não vai ter mais esse conceito e vai ser tudo coletivamente compartilhado mesmo e talvez não seja uma coisa tão ruim, assim. E é só um espelho dessa, dessa inovação. E a outra coisa é formar ídolos. A gente sempre teve esses ídolos. A gente sempre adorou grandes ídolos a começar, sei lá, pelo... Eu sei que teve um antes, mas, sei lá, o Frank Sinatra já tinha esse negócio de ser perseguido por garotas, aonde que queria não sei se vocês sabem, mas nos anos 40 ele tinha fã clubes de garotos que seguiam ele por todos os lugares e gritavam. E ele era o galanzinho do momento. E depois, sei lá, teve os Beatles e daí começou essa coisa de, de ser fã alucinada. Até, sei lá, One Direction, o BTS, que é a nova onda do momento que são, sei lá, pessoas que de repente estouram por algum motivo ou por outro, que as pessoas adoram idolatrar, porque elas gostam de ter uma aspiração daquilo que elas queriam ser.
0: E quando a gente sério. fica
1: velho, o que é mais interessante, a gente não tem mais esses ídolos, porque a gente já meio que se tornou aquilo que a gente queria ou que a gente acha que a gente pode ser, então fica menos aspiracional. Então é mais difícil você... De uma pessoa velha adquirir uma idolatria com uma pessoa jovem.
0: É, o que parece, quando eu vejo as pessoas mais velhas vendo os seus ídolos, é que elas já sentem uma intimidade como se tivesse um diálogo ali. Eu vi um stories do Caetano Veloso assistindo a live do Rolling Stone. E aí ele hum. tá super, super fofinho, a, a Paula Lavini, a esposa dele, gravando e enfiando a câmera, a câmera na cara dele. E ele eu simplesmente ignora... Achando. Porque, enfim, ele, ele quer assistir a, a live do Rolling Stone, mas ele é super gentil com ela, ele conversa e tal. E aí, enquanto ela tá lá se esforçando em gravá-lo, ele tá se esforçando em cantar, olhando apaixonado pro, pros é, integrantes do, da banda. ele canta com, com, com o pessoal da banda do Rolling Stone como se fosse íntimo deles. então assim, o, ele obviamente, é íntimo? Eu acho que não, né?
1: Ah, eu não sei. Eles não se conheceram <risos> já? É <risos> meio provável.
0: Olha, quem sabe das informações inusitadas é você. <risos> se você não sabe essa, eu também não sei.
1: Tá, vamos jogar pra galera, se alguém sabe. Mas eu acho que já rolou esse encontro. Eu acho que eles são parceiros.
0: Ah, mas de todo modo, ali tem uma relação do, dos ídolos do Caetano. E, e o que eu sinto é aquela coisa do carinho. Vamos, vamos por aí, se fosse, ao invés de ser uma, é, uma live do Rolling Stones, se fosse, sei lá, Bob Dylan que já morreu e que provavelmente ele não Bob Dylan morreu. não morreu, querido. Bob Dylan não morreu. Não, Bob Dylan não morreu. Jimi <risos> Hendrix, eu errei o nome. Eu acabei de assassinar Você o Bob acabou Dylan.
1: acabou
0: de matar o Bob Dylan acabou de ganhar o um prêmio Nobel. Você mata ele. <risos> ok. Eu pensei no
1: Jimi Hendrix E falei Bob Dylan. E tá. em que ele não morreu? É,
0: continua. E, e se fosse, por exemplo, o Jimi Hendrix, que provavelmente não viveu na mesma época que o Caetano, ou se viveu, muito dificilmente <risos> tá, tá é, o eu acho que o que aconteceria é esse sentimento de, de idolatria, mas quando ele é mais velho, ah, aquele, aquele intimismo de: ah, estou vendo um, um contemporâneo, estou vendo uma pessoa que é meu ídolo mas que eu estou num diálogo com ela aqui, cantando as músicas dela. Acho que a é idolatria do mais velho mais, é mais madura nesse sentido.
1: Eu acho, que é, eu acho que é exatamente isso. Pelo menos... Ah, sei lá, essa é minha relação com os meus, sei lá, supostos ídolos aí. É meio isso, não é mais... Nossa, meu Deus do céu, eu vou morrer.
0: Você já teve esse momento de vai morrer pelos ídolos?
1: Eu tive um passado muito obscuro. Que eu era muito beatomaníaca, maníaca mas muito mesmo. Eu tenho uma biblioteca pessoal só de livros e conteúdos dos Beatles aqui. Me assombrando no meu, no meu ah, quarto.
0: E tem como não ser eu, eu assim, Quem não é, eu não entendo porque não é.
1: Não, mas assim, era uma coisa... Tinha um site, que eu não sei se alguém vai, vai lembrar, que chamava Beatles to the People que eu acessava todos os dias, porque tinha conteúdos exclusivos, era assim, era uma coisa como se eles estivessem existindo naquele momento, e a bitomania estava acontecendo naquele momento, porque eu sei curiosidades, assim, a história de todas as canções, a história da banda, as curiosidades, eu não sei o que, é bem essa coisa que o povo tem com o BTS, só que eu não tive que aprender coreano, graças a Deus.
0: Menos mal, né? Nossa. Uma história engraçada dos Beatles, que eu ouvi de um fã mais antigo, que é. eu também é Beatnik, é né, que fala a pessoa que é fã do, dos Beatles, que é Beatle Maníaco. Não,
1: Beatle Maníaco. Beatnik Mas... é outra coisa, é um movimento literário dos anos 50, do... é, é outra coisa, é uma poesia eu underground.
0: Eu levemente, eu confundi bem leve. Mas...
1: Mas, a gente, mas pode fazer um podcast sobre cultura beatnik, que é muito legal.
0: Olha aí, fica aí. Alan o Ginsberg,
1: Nude Botas. Nude Botas? Não, Nude... É, calma. Agora me...
0: Claramente você dominou o assunto.
1: <risos> eu claramente dominei o assunto. É que eu sempre confundo com uma, um livro do Antônio Prata, que tem o mesmo...
0: Tem praticamente o mesmo nome. Foi muito bom, muito bom. Eu vou aguardar esse episódio ansiosamente para ouvi-lo e, e conhecer mais. E não cometer mais gastos nos seus podcasts. Mas essa história que eu ouvi e que me lembro, lembro muito forte é a, a história de que a Strawberry Fields Forever foi uhum. feita depois de uma briga entre o John Lennon e o Yoko ono, E aí parece que os integrantes da banda saíram pra passear. E, enfim, sobre efeitos de algum alucinógeno que não é relatado nas histórias, eles escreveram essa música. Que eu acho a música mais bonita dos Beatles. Depois Você de...
1: acha a música mais bonita?
0: Ah, eu adoro. Essa e... a uh, Here's Cop The Sun. Acho que são essas uhum. duas que eu mais gosto. Quais são as suas?
1: Eu gosto de Revolution, do Revolver. Aham. Porque foi a música que eu entrei nos meus 15 anos. Ah. <risos> Imagina a pessoa, numa festa de 15 anos, entrar com um solo de guitarra muito. muito eu longo. achei legal. Aí tinha uns fogos de artifício também. <risos> então foi bem assim. Que isso tá <risos> Uh, eu gosto muito do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
0: Muito bom uh,
1: Como um álbum, no geral As músicas específicas, acho que mais ou menos Músicas específicas, eu gosto do Rubber Soul Então, I'm Looking Through You É uma que eu gosto Norwegian Wood. Revolver também é muito bom. She Said, She Said. Tá, eu vou ficar citando. Você sabia que eles têm uma, uma música no primeiro álbum deles que chama Ana? É um cover?
0: Uau, essa eu não conheço. Preciso ouvir. Não conheço.
1: Basicamente é... Uh, o cara basicamente tá falando ah, se você não me ama mais, devolva o seu Anel de Noivado e foge com ele, então. Eu acho meio triste, mas... Uau.
0: É, mas você vai ficar aí com essa música gravada com seu nome. Elisa, tem várias músicas com o nome de Ana. Eu não, não dei essa sorte, eu não conheço uma música com o nome, com meu nome.
1: Ah, você
0: tem um príncipe com o seu nome. <risos> é coisa, eu não, não sou monarquista pra gostar de que príncipe com o meu nome.
1: Ah, não sei, ué.
0: Ah, tem o Will I, Will, Will Will I, I Am.
1: Mas <risos> isso é um cara, não é um...
0: Não é uma música, exato, mas tem uma música do T. Smith que tem meu nome mas ainda assim não é uma música para um William em específico ou algo tipo, né agora para Ana tem vários eu conheço vários pelo menos
1: eu conheço algumas nenhuma eu gosto muito
0: jura? Que coisa? poxa
1: não, eu gosto uma do Ana San que eu acho bonitinha é tem uma do Plutão Já Foi Planeta também, que é bonitinha. Eu não gosto da do Tom Jobim, porque ah, fiquei muito chateada por não gostar dessa música dele.
0: Como você gosta? É
1: netinha, né?
0: No geral, você gosta do Tom Jobim?
1: Gosto, gosto. Eu é, acho eu, que eu... É... É, é... é... Trair a pátria você não gostar.
0: Não gostar de Bossa Nova ou não gostar de Tom Jobim?
1: Hum, dos dois.
0: É, eu acho que é um pouco de trair a pátria, mas eu, eu demorei muito para gostar de Bossa Nova, eu confesso, assim, mais do que Tom Jobim.
1: Interessante. É, historicamente teve essa rixa, né? É, o movimento da Tropicália foi um movimento que deu uma rejeição grande pelos artistas da época que já estavam consagrados Teve até aquele negócio da marcha contra o uso da guitarra elétrica Que a Elis Regina estava no rolê Contra o uso de guitarra elétrica Porque corrompia a música nacional e o som e sei lá Mas eu acho que assim, não faz sentido hoje É uma coisa superada, você pode gostar de várias coisas Porque a qualidade, independentemente, é muito boa E... Tanto que eu também gosto muito de Nós Baianos e Tropicalismo e também ouvia, assim como ouvia bossa Nova, porque meus pais ouviam tudo isso e, consequentemente, eu. Mas eu ouvia muito Clube da Esquina e Milton Loborges, esse povo de Minas Gerais, talvez ah, pelo regionalismo. Fala. Mais do que, sei lá, Caetano e companhia. E Gilberto Gil. Nossa, muito Gilberto Gil também.
0: É, eu queria fazer uma equivalência De que o que, que é Milton Nascimento Comparado com os artistas internacionais Mas eu me dei conta de que o Milton Nascimento É tão bom Que não dá para comparar
1: Não, não dá para comparar Porque as letras Das músicas são maravilhosas Os arranjos também A voz dele é incrível uhum, é, uma, é uma experiência Transcendental Pelo menos para mim é Eu choro também é, tem eu aspecto bem, pessoal. Meu avô falava que era música para as almas, no sentido sim. pejorativo, mas acho que funciona.
0: É, eu colocaria, eu lembro de uma entrevista do Caetano que ele fala que o meu Nascimento é o mais próximo que a gente vai conhecer da voz de Deus. E, é, e
1: eu,
0: essa entrevista me marcou e eu lembro muito disso, porque eu fui no show dele esse ano e provavelmente pela idade avançada dele é, fosse o último show realmente, né, depois do coronavírus ele não faça mais shows, talvez seria muito bom se ele fizesse uma live, né mas enfim e, e, e realmente é uma coisa assim que eu consegui ficar na, na, na parte de frente do show, assim, colado na grade e as pessoas choravam e as pessoas se debulhavam do jeito muito bonito, e o show foi muito bonito e a energia que ele passa é muito grande, assim, ouvir um disco do Milton Nascimento e não se emocionar é quase impossível.
1: É, eu queria ter ido no show, é muito lindo.
0: Mas, em uma contrapartida,
1: grande, grande teve energia. Revolution
0: nos seus 15 anos.
1: Bah.
0: Eu tava pensando que se eu fizesse um, um aniversário de 15 anos, eu queria entrar com, tocando November Rain do Guns N' Roses, porque eu nasci é. em novembro, não faria muito sentido. Ah. E aí, eu poderia fazer igual a você, soltar fogos e tal, o piano, aquela coisa toda.
1: Eu acho importante fazer entradas triunfais, né? Sempre, sempre válido.
0: É, mas 15 anos é uma data tão X, eu nunca entendi porque as pessoas adoram essa, esse aniversário simbólico.
1: Não, porque quando, sei lá, na Idade Média, era apresentação para a sociedade, porque você já estava pronto para casar, e hoje em dia não faz o menor sentido mesmo, porque você não pode nem votar, nem dirigir um carro, nem fazer nada com 15 anos, mas Exatamente.
0: ficou. É, ficou, eu acho que é um pouco do nosso amor à tradição, e, e a gente adora a tradição mesmo, olhando para trás.
1: É, a pergunta é porque você é muito feia com 15 anos, as fotos ficam todas muito feias, todo mundo é feio.
0: É, é verdade, os meninos têm aquele bigodinho começando meio estranho. É é, você falta...
1: geralmente tem muita gente de aparelho, todo mundo com uma cara meio esquisita, porque você e ainda espírito, não passou é? completamente pela puberdade. Eu acho que deveria ser uma festa de 18 anos, aí você tem uma maioridade, aí você já faz uma festa decente, sei lá.
0: É que com 18 você não vai querer fazer uma festa com a família, em geral, né? Os jovens rebelde.
1: Ah, é, com a família, rebeldes.
0: né? É, deu 15 anos é a última oportunidade de fazer uma festa com a família.
1: Ah, com 16 anos, para você comemorar o fato que você pode exercer o seu dever cívico de voto.
0: Claramente, tá todo mundo ligando para esse dever cívico.
1: <risos> eu tirei meu título com 16 anos, eu votei com 17
0: Pois é, eu também tirei com 16 e, se eu não me engano, eu já votei com 16. Foi
1: legal. É <risos> Foi ótimo.
0: Pude votar e quem eu votei se elegeu. Olha só. É
1: verdade.
0: Mas é muito doido. Bom, eu acho que deve, deve, tiramos duas conclusões hoje. Quais são as conclusões?
1: Quais, qual é a moral da história?
0: A moral da história é que não se deve fazer festa com 15 anos. <risos> <risos> de que Paulo Coelho é ruim, mas ele concordou com o Drauzio Marela, então né, vamos dar um desconto não, uma, uma, um acerto não
1: corrige uma vida Vara, como é que é, Paulo, que nasce Uau. Perto, nunca sem assim, direito eu
0: acho que esse que é o título do podcast <risos> um acerto não corrige uma vida
1: pode ser e qual que era a outra?
0: Sei, me perdi.
1: Ah, então tá. Então
0: tá, mas a gente fica com essa primeira, que ela já é boa.
1: Ou, oh, agora vamos pra... Ou. Oh.
0: Obrigado. É... Oi, eu tô com agora.
1: <risos> eu queria ter uma vinheta legal, mas eu não tenho. Então, vamos pra sessão de dicas. Você tem uma dica? Pode fazer a
0: boca. Você pode fazer com a boca a vinheta.
1: <risos> Faz aí, então.
0: Você adora passar vergonha na internet, é só mais uma.
1: Nossa, obrigada pela consideração.
0: <risos> Obviamente o podcast está fora disso, que é um podcast sério, etc e tal. Vamos diquinhas. Não tem uma vinheta, não
1: sei.
0: Fala <risos> diquinhas, diquinhas. tô esperando seu quem. Ah, eu tô esperando
1: você falar
0: <risos> de... <risos> Você é anfitriã. A, pa a palavra sempre começa com você. Ah, meu
1: Deus. Calma, peraí. Deixa eu selecionar aqui uma dica. Eu devia ter pensado nisso antes.
0: <risos> Freestyle é a, a quarentena. Te incumbe ser é criativa e estar antenada. Afinal de contas, você tem muito tempo livre.
1: Esse, esse mito do, do tempo livre eu queria, eu queria discutir, porque eu não sinto que eu tenho mais tempo livre, não.
0: É, eu também não sinto que eu tenho mais tempo livre, mas os dias parecem mais longos, realmente.
1: É verdade, né? Eu acho que as coisas passam muito devagar e depois elas passam muito rápido.
0: Como assim É,
1: porque... Parece que tem um momento do dia que cada minuto dura duas semanas e depois ela depois você já vê, já, vê, já é quarta-feira, depois sábado, depois é outra semana. E, sei lá, para mim essa percepção de tempo está um pouco alterada. É
0: verdade, no dia a dia, quando você pode ir à rua. Por exemplo, eu lembrava que, sei lá, sexta-feira o dia que eu não tinha aula na faculdade. Então, era muito, muito nítido na minha cabeça que eu estava dentro da sexta-feira. E o uhum. domingo era o dia que eu ia pra feira, então era muito nítido que eu estava no domingo. Agora, sem assim, esses marcos, fico um pouco confuso. E de quarta pra frente, eu já não sinto mais. De quarta, você piscou, está no sábado. Parece é, então. que todos os dias são iguais.
1: Todos os dias são meio iguais.
0: É, saudade de ir pra feira e de não ter aula. Às sextas, por exemplo, sei lá.
1: <risos> é, pois é. Tá, Agora, você tem sua...
0: Agora eu tive
1: tempo de, de pesquisar uma dica rápida. É, já que vamos falar de estação de Geração Beat, temos é, Almoço Nu, o nome do livro, do William Burroughs, que é um dos principais é, autores é, da Geração Beat, junto com Allen Ginsberg que fez o Uivo, e o Jack Kerouac, que é o cara do On the Road, que, enfim, é um filme, é um livro, conta as loucuras da vida dele, On the Road. Então, grande indicação. E uma outra indicação cinematográfica, que também fala sobre isso, que é o filme Versus de um Crime, do Daniel Radcliffe. É com ele. ele faz o Ginsberg e fala de um crime que ele e o... É, e o Lucien Carr cometeram na juventude enquanto eles eram jovens poetas e é um filme legalzinho, não é o melhor filme da sua vida, mas é um filme legalzinho e fala bastante sobre esse negócio da geração beat.
0: muito bom, muito bom é, você acabou as suas dicas eu tenho uma dica também
1: tá, acabei, vai
0: é, fazendo um contraponto, eu tenho uma dica brasileira, nacional, olha só não é uma hum. produção brasileira mas é um filme que fala do Brasil Uh, se chama Sérgio, é uma produção do Netflix e conta a história do ex-autocomissariado das Nações Unidas no, uh, em Direitos Humanos. Ele era brasileiro, ele não era diplomata, mas ele chefiou uh, o Conselho de Direitos Humanos na Guerra do Iraque. Ele morreu uhum. no Iraque. E aí, o filme ele é com Wagner Moura, então você às vezes acha que ele é o Capitão Nascimento, às vezes você acha é. que é o Sérgio, né, o diplomata. Mas você fica o tempo inteiro assim: é o Capitão do Nascimento ou não é? E o foco do, do filme é o romance que ele tinha uh, com uma das funcionárias uma da ONU. Enfim, é, o, o filme não, tá, não tem o propósito de entrar muito nas questões políticas, o filme não é nada político, na verdade. Mas é um bom romance de entretenimento e é o Wagner Moura, né? então acho que vale a pena, só por isso já está valendo a pena que ele
1: é um grande representante nacional. Se o um filme não tiver ou o Wagner Moura ou o Salton Mello, ele não tá valendo, assim, e não tá liberando.
0: Não tá. E o filme tem cenas no Rio de Janeiro. Então, tem assim, que bater aquela saudade da praia, eu acho que é um bom entretenimento de tábua no final de tarde.
1: Parece bom, parece bom. Vou anotar aqui as diquinhas. E
0: tá lá no, no tipo, e é bom para conhecer, sei lá, um negócio de política e de guerra, enfim mostra lá a ONU não se submeter nos Estados Unidos, não é bem interessante.
1: Uhum. Então tá, William, obrigado pela sua participação nesse maravilhoso episódio de Certados S.A. Se você obrigado. quiser fazer o seu jabá, a sua consideração final, sei lá. Eu não
0: tenho jabá, mas eu acho que vale dizer que era para ter uma mesa de bar e a minha cerveja acabou. Então, deu certo <risos> do lado de cá, enquanto Ana, Ana Romão, não tomou um gole de álcool
1: nesse programa. Eu tô passando essa quarentena sóbria. É isso. Então, é isso.
0: Acho que eu estou aproveitando melhor a quarentena. Que eu.
1: eu acho, eu duvido, mas enfim. <risos> Obrigado, Ana. <risos> Obrigado. E é isso, gente. Comentem, compartilhem, façam o que vocês quiserem na sua vida. É, se você quiser participar desse podcast, me manda uma mensagem, porque eu adoro que pessoas me sugiram temas e eu não preciso pensar em um tema novo. E até a próxima vez que eu postar aqui. Espero que seja logo. Tchau, gente.